0: a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol môjim hradom a môjim útočiskom v deň mojej úzkosti. Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom, môj milostivý Boh. Amen. Pokoj vám, milé sestry a bratia, dnešný text, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe Kronickej, 2. kapitole, v 7. verši, kde čítame tieto slova. Sin karmího achar, ktorý priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po koristi z vojnovej kliadby. Amen. Toľko je slov z písma. Milá a milí bratia, dnešný kázňový text je, je taký ústrižok z celého takého možnože zaujímavého, zvláštneho, ale možno aj pre niekoho nudného textu pretože prvá kniha Kronická v svojich úvodných kapitolách vymenúváva a spomína celé generácie ľudí, ktorí zohrali či dobrú, nazveme to pozitívnu, negatívnu úlohu alebo rolu v židovskom národe a v jeho dejinách. A my skôr sa teraz chceme pozrieť na ten jeden verš z druhej kapitoly. A v tejto kapitole sú vymenovaní potomkovia, Izraela, alebo inými slovami, Izrael bolo iné meno pre Jákoba. V tomto texte sa spomenula jedna osoba, jej meno je Achar. A ak by sme hľadali presne túto osobu pod menom Achar, v Biblii by sme mali s tým trochu problém. To Achar Tuna je skomolené meno od Achan. A to už je úplne známy príbeh. Achan by sme sa vrátili do knihy Jozue, do 7. kapitoly, kde nachádzame príbeh o práve o tomto mužovi Achanovi a o hubiacej kliatbe, ktorá bola vyslovená nad jeho rodom. Aby sme to rýchle pochopili, aj ten samotný veršik, tak ten verš spomína na dobu, keď Izraelci teda dobíjali zasľubenú zem pod vedením už jozu. Na z úloh bola, bola všetko, všetko, čo im pán Boh povedal splniť, v podstate doslova. No a jednej, pri jednej akcii, pri dobíjaní jedného mesta, tak to všetko splnili okrem jedného muža, okrem Achana. Pretože aj Jozue 7.1 hovorí, že Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Achan, syn Karmiho, syn Zabdyho, syna Zerachovho, z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z veci pod kliatbou, preto splanul hnev hospodinov proti Izraelu. To, čo si on zobral z vojnovej koristi, ak sme to presne zadefinovali, tak bol, čítam Jozú 7.27, on teraz hovorí, citujem teraz tú samotnú postavu Achana, ktorý hovorí, Videl som medzi koristou pekný babylonský plášť a 200 šekelov striebra a jeden zlatý prút vážiaci 50 šekelov. Teraz počúvajte to, ako on to vysvetľuje ďalej. Zažiadalo sa mi to. A vzal som si to. Čiže jeho vlastná žiadostivosť bola silnejšia ako Boží príkaz. Boží príkaz bol, nič odtiaľ si nesmiete zobrať. Text hovorí, že mu sa zažiadalo, to znamená, že on chcel. Potom hovorí, že hľad je to skryté v mojom stane a striebro je na spodku. Ak by sme sa pozreli na tú situáciu z kontextu celého toho veľkého príbehu, tak to bola bezvýznamná vec. Zobrať zo pár vecí strieborných z obrovského slámného mesta, to to nebolo nič veľké v kontekste celej koristi. Ale paradox toho je, ten ten úplný paradox toho dnešného textu je, ak ste ho počúvali, tam to znelo, že Achar priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po vojnovej koristi. A teraz počúvate tie slova, že že jeho čin, čin tohto jedného muža spôsobil to, že do nešťastia a to preklad, náš evangelický preklad prišiel celý národ Celý národ. A budeme to za chvíľu rozoberať trošku viac. A tu tu nám z toho toho bude vybiehať niekoľko vecí. Ale aký veľký dopad malo na jeho rodinu. Najprv na jeho život. Potom na jeho rodinu. Na jeho najbližších. A potom na celý národ. Ten jeden jeho čin. Čo sa stalo? Text hovorí, že priviedol do nešťastia národ. No stalo sa to, že, že nikto nevedel o tom jeho klamstve. Že si teda privlastnil veci, ktoré nemal. No a Izraelci mali ďalšiu úlohu, dobíjať nejaké maličké mestečko. V podstate to mestečko sa volalo Aj. A keď sa mužovia trošku vrátili vyzvedáči špióni izraelského národa, keď sa vrátil k Jozovi, tak povedali, že všetok ľud nemusí výjsť hore. To znamená, že my vôbec nemusíme ísť tam všetci bojovať. Hovorí, stačí, keď vyjde 2 alebo 3 tisíc mužov a ti porazia Aj. Bez probléma. A tak vystúpilo z ľudu asi 3000 mužov. Čiže to mala byť jasná operácia, ale nikto nevedel o tom, čo sa stalo predtým, že jeden z ich bojovníkov si privlastnil veci, ktoré mu nepatrili. A to spôsobilo nasledujúcu situáciu. Tak vystúpilo z ľudu asi 3000 mužov, ale ušli pred ajskými mužmi. Aiský mužovia zbili z nich asi 36 mužov, pronásledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. To znamená, tí Ajčania, alebo ľudia z toho mesta Aj, v podstate porazili tú, tú maličkú izraelskú armádu, ktorá si myslela, že s prehľadom to vyhra. A dokonca 36 ľudí bolo, bolo zabitých mužov, bojovníkov. To sa stalo prvýkrát Izraelcom, že prišli o svojich vojakov. A to, čo sa stalo, je, že, že zmalomyselnelo srdce ľudu a bolo ako voda. To malo dopad na národ, že, že národ zmalomyselnel. Myselnil. Potom to pokračuje, že Jozua sa začal modliť. Zistil, že Pán Boh nám slúbil, že predsa tú zem dostaneme. A my sme prehrali. Čo sa stalo? On sa začal modliť, prosiť, hľadať Božiu voľu. A bolo mu Pánom Bohom zjavené, ukázané, že dôvod, prečo sa toto stalo, je, že porušili Božie slovo. Že národ, niekto z národa spôsobil túto vec. Že Boží hnev prišiel kvôli tomu, čo sa udialo. A my potom vieme, že vinníci boli nájdení, potrestaní, potom sa Pán Boh zmiloval a Božie požehnanie pokračovalo ďalej. A niekoľko vecí z toho vyplýva pre nás, z tohto textu. To prvé je, že, že neposlušnosť Božiemu slovu pre veriacich ľudí vždy prináša problémy. Ak je niekto veriaci človek a si hovorí, že ja pána Boha následujem, že verím v Neho. A keď sa spreneveruje Božiemu slovu, vždy to nakoniec priniesie problémy. Vždy Vždy to priniesie problémy. A môžeme hovoriť o akýchkoľvek. Ďalšia vec. Problematické tajomstva. Problematické tajomstva. Achan nepovedal, čo urobil. Možno jeho rodina vedela, ťažko povedať. Biblia to nejak nehovorí. A to, čo sa stalo, že to jeho konanie spôsobilo nepožehnanie pre, pre jeho rodinu. Pre celý národ. Dovtedy nikoho nestratili. Nikto to nevedel. Tvoje tajomstva ťa môžu a tvojich najbližších priviesť do nešťastia. Ak nekomunikujeme niečo, čo by sme mali povedať svojim najbližším, čo by naše manželky, manželovia, deti mali vedieť, naši najbližší. Ak ja pred nimi skrývam nejaké tajomstva, ktoré nie sú správne, ktoré nie sú od Pána Boha, to spôsobuje to, že, že sa môžete čudovať, alebo nemôžete sa čudovať, že niekedy v tej rodine to tak ide, ako ide. Jedna z tých vecí, že ľudia si niečo nechávajú, čo by mali povedať. Ja viem, že to môže byť pokorujúce, zahambujúce, môže to byť človek stratí v úvodzovkách tvár pred najbližšími. Môže. Ale ten text nás učí jednej veci, že ak človek toto robí, že skrýva, nakoniec vždy veci vyjdú na javo, nakoniec vždy vyjdú na javo. A to, keď človek niečo skrýva, môže mať negatívny dopad na neho a, a na ľudí okolo neho. Ja som tu kázeň nazval, že význam jedného činu. Akože vážne. Význam. niekedy sa nám dá možno, človek to môže zľahčiť, že to je nezmysel. To vôbec nie je nezmysel. To vôbec nie je nezmysel. To ďalšie, čo, čo z toho textu sa učíme, že Achan, on bol z potomstva Jakobovho. O Jakobovi vieme to, že okrem toho, že bol Pánom Bohom povolaný, vyvolený, mal tiež problém s privlastňovaním si veci. On si od Ezáva privlastnil prvorodenstvo. Privlastnil si veci, ktoré mu nepatrili. Okradol ho. okradolo prvotné požehnanie. Potom, keď sa dostal k Lábanovi, začal oklamávať aj Lábana. A kolotoč, a kolotoč bežal. A ako keby až dedične to prechádzalo ďalej. A ono to bude prechádzať. Ak deti uvidia príklad rodičov, budú ich následovať. Ak deti uvidia taký, aký príklad im dám, dáš, dáte, dáme, taký príklad oni budú následovať. Z veľkej miery. Z veľkej miery budú. Ale môže sa stať to, že, že proste... To dedičné, negatívne sa môže zastaviť jednoduchým vyznaním, pokánim, s pravdou, pretože svetlo je vždy viac ako tma a pravda vždy nakoniec osloboduje, Vždy nakoniec oslobodzuje. To ďalšie, aj malé činy môžu mať veľké dôsledky. To sa zdalo nepodstatné pár strieborných prútov. Sa to dotklo celého národa. Hriech spôsobil, ďalšia vec, hriech spôsobil to, že, že nielen 36 ľudí bolo zabitých. Ale mňa zaujala ešte jedna vec, že zmalomyselnilo srdce národa. Malomyselné srdce. Srdce, ktoré, ktoré možno nemá chuť žiť, konať. Ktoré stráca ch- radosť, ktoré stráca optimizmus, ktoré stráca uh, nejakú radosť. Je to srdce, ktoré sa stane kritickým, nespokojným, nevďačným. Takéto srdce môže sa udiať, zmalomyselneť. Ľudia najbližšie okolo nás môžu zmalomyselneť kvôli našim tajomstvám, kvôli našim veciam. Aj sa môžeme čudovať niekedy, prečo sú takí, ako sú. Oni to možno tiež nevedia definovať. Ale je to niečo vnútorné, čo z nás prúdi do nášho okolia. A to naše okolie niečo s ním robí. Zmalomyselneľo srdce národu dostali strach ísť bojovať ďalej. To ďalšie je, že Jozue sa potom modlil a prosil, aby Pán Boh ukázal, že čo sa stalo, že prečo nezvyťazili. A my vieme, že, že nakoniec Pán Boh ukázal. On sa modlil a bolo presne ukázané, že kto, to muž si privlastnil to, čo si privlastniť nemal, čo mu nepatrilo. Význanie, a preto máme dneska možno aj spoveď, nakoniec otvára dvere. Je niekedy bolestivé, ale nakoniec otvára dvere do novej slobody, do nového života. My, my potrebujeme niekedy, aby človek naozaj sa jeho život uvoľnil. Potrebujeme, uh, potrebujeme vyznať veci. Uh, aby pán Boh otvoril dvere. Uh, veľmi zaujímavý článok teraz napísal Eugen Korda, uh, redaktor z týždňa. Uh, on, je veľmi zaujímavý článok, uh, možno si to nejak pozrite, sa volá o účtovaní. On hovorí sám, to je, poznáte možno toho, toho redaktora, on hovorí, že už sa čím ďalej, tým viac stretáva so svojimi známymi na pohreboch. A teraz hovorí, že ja som roky nenavštívil žiadneho kňaza. A sám v tom článku veľmi úprimne vyznáva, že mal by som s tým niečo robiť, neviem, či chcem, či. Perfektný článok. Ale, ale on si sam uvedomuje, že jeho život sa blíži ku nejakej finálnej st- stanici. A on si uvedomuje, že ja musím možno, že s vecami niečo v živote urobiť. Možno dať niečo do poriadku. Odporúčam ten článok. A... Treba povedať že ďalej, že hriech bol nakoniec potrestaný, ale pán Boh potom otvoril nové dvere. To, čo celý čas tak nejak chcem povedať, že nepocenujme význam aj malých činov v rodinách, vo vzťahoch kdekoľvek. Nepocenujme ich význam. To sa musíme každý učiť, ja, všetci z nás. Aj malé činy, malé činy môžu stiahnuť ľudí okolo nás dole. Rodič možno aj malými postojmi môže svoje deti nainfikovať niečím, čo potom celý život bude ľutovať. Manžel v manželke, manželka, manželovi môžu nainfikovať také veci jeden do druhého, že potom to budú ľutovať ľudia celý život. Ja to chcem tak nejak pripomenúť, Čím ďalej, tým viac mi to posledné mesiace tak leží na srdci aj, že, že, že v sila a vplyv jednotlivcov je obrovský. Našich jednotlivých činov. A učiteľ v triede má obrovskú moc. Môže triedu zmanipulovať a môže triedu posunúť ďalej v ich živote, v, ich, v ich raste, Pozvihnúť tých ľudí. Teraz beží v kinách ten český film, učiteľka, veľmi zaujímavý film o rôznych typoch manipulácie, ale uh, a to tak beží. Nemusíme hovoriť o školách, môžeme hovoriť o rodinách, o manželstve a o vzťahoch, môžeme hovoriť o církvi, o krajine, o národe. Jeden politik, ktorý vedie krajinu, môže stiahnuť krajinu a môžeme hovoriť potom všetci, že blbá nálada. Blbá nálada môže byť mnohokrát, lebo lídri ju tak nastavia. Lebo lídri ju tak nastavia. Achan ukradol a celý národ išiel dole. Celý národ. To znamená, že ľudia, ktorí majú zodpovednosť, kdekoľvek, v rodinách, v cirkvi, v politike, kdekoľvek, v štáte, vo firmách, ty nastavujú klímu, kultúru, ty nesú nejaký obraz a nejaké svedectvo. To platí. To platí. A mohli sme takto naozaj ísť, aj my všetci, klesať dole, ale ja chcem povedať ešte naopak, aj opačne, že, že, že ja verím tomu, že to platí aj naopak. Určite to platí, že aj jeden človek s, s dobrou nádejou v srdci vie pozdvihnúť ľudí okolo, vie pozdvihnúť spoločnosť, je pozdvihnúť zbor, rodinu, triedu. Dokáže to. Len treba aj túto nádej sa učiť kresliť a nedávno boli majestrovstvo Európe Európy vo futbale a fascinoval ma príbeh, ja som to už aj písal do jedného článku príbeh Islandu, 300 tisícovej krajiny ktorí boli na majestrovstvo Európy urobili fantastické okno do sveta výborne hrali to čo bolo zaujímavé, 300 tisícová krajina 30 tisíc Islandianov prišlo do Francúzska 10% obyvateľstva prišlo do Francúzska pozbudzovať svoj tým alebo tak, tak s nimi boli 11 hráčov na ihrisku poblaznilo celý národ Radosťou nadšením chuťou možno do futbalu, ja neviem. A ľudia sa tešili, keď ste počúvali, miaci ste mali šancu počuť komentátorov islandských, studených islandských komentátorov, ktorí prekonávali juhoamerických bez problémov svojim svojím štýlom, intonáciou. Ale opäť čin niekoľkých ľudí pozitívne na, oblaznil národ. A ja chcem povedať, že jeden veriaci človek môže priniesť nádej do rodiny, do triedy, spolužiak, učiteľ do triedy, otec do rodiny, matka do rodiny, majiteľ do firmy, kolega medzi kolegov, vedúci mládeže na mládež. Veľa môžeme. Lebo kresťanstvo vždy bolo o nádeji. O nádeji. Kresťanstvo vždy musí kresliť iný obraz. A ten najväčší obraz nádeje je Ježišovy Kristovi, ktorý prišiel paradoxne z tohto pokolenia Jákoba, ktorý narobil toľko kiksov. Z ktorého pochádzal Jáchan. Z tohto pokolenia prišiel aj Ježiš. Boží syn, a ten nakreslil úplne iný obraz. Vyspomnite, ako 12ročný v chráme. Všetci starší kňazi tam sedeli okolo neho a nestačili sa čudovať, kde sa to berie v 12ročnom chlapcovi. Ako dospeli jeho zväzť sa dotýkala celého národa. A nakoniec svojou smrťou a skriesením priniesol požehnanie pre celý svet. Pre celý svet. Lebo Ježiš zobral hriechy na všetkých, aby sme my mohli začať žiť nový život. Úplne v novej nádeji. On zaplatil za nás. Aby sme my už nemuseli niesť tie bremena. A ak ich nejaké máme, a dnes tu bude aj spoveď, treba ich dať dole. Treba ich dať dole, Preč zo života. A začať žiť, učiť sa žiť v novej nádeji, v novom živote. A, a, a chcem končiť tým, že naozaj, že nepodceňujme význam aj malých činov. To bol jeden bezvýznamný verší, ktorý z vás ste opoznali. Jeden bezvýznamný verší v úvodzovkách. Ale ten mal dopad na národ. A jednoduché obyčajné činy dokážu, dokážu neuveriteľné veci. Tak to som vám chcel odovzdať dnes, dnešné ráno. Rozmýšľajme nad tým, čo to znamená pre teba, pre mňa, pre nás všetkých osobne, pre naše životy, pre naše pôsobenie. Amen.